0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Vous avez 4 ans et demi. On comprend que ben, maman, elle rentre pas tout de suite. Je sais pas ce qu'il a voulu faire euh,
2: au bout de 36 ans de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être.
0: J'aimerais qu'elle, qu'elle revienne. Qu'on la...
1: Qu'elle
0: soit avec nous, quoi.
1: Bonjour. C'est l'espoir de toutes les familles de disparus. Connaître un jour la vérité. Pendant 36 ans, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti s'est jurée de faire la lumière sur la disparition de cette mère de famille, évaporée en quelques secondes dans une localité de l'Isère. 36 ans au cours desquels son mari, ses parents, ses proches n'ont cessé de frapper à toutes les portes celles des policiers, des gendarmes, des juges et des procureurs affrontant l'inertie d'une justice trop passive. Jusqu'à ce qu'un suspect surgisse, le dénommé Yves Chatin, il n'a pas fallu aller le chercher très loin. En 1986, il avait déjà attiré les soupçons. Pourquoi autant de temps perdu Comment a-t-on pu passer toutes ces années à côté d'un homme que tout le monde montrait du doigt Quelle affaire en cache-t-elle d'autres avec d'autres victimes Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de ce dossier, dont le mari de Marie-Thérèse Bonfanti, qui nous racontera son combat.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, 36 ans pour toucher à la vérité. Au printemps 86, cette mère de famille discrète et tranquille ne donne subitement plus aucun signe de vie, disparue en plein jour dans une commune de l'Isère. Ce jeudi 22 mai 86 aux alentours de 15h30, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, roule à bord de sa Peugeot 104 blanche en direction du 1140 avenue de la gare à Pontcharra, petite ville de l'Isère à 40 km de Grenoble. La jeune femme doit déposer dans une grosse maison du coin qui abrite six appartements, une pile de journaux gratuits. Elle se gare juste devant la bâtisse, laissant les clés sur le contact et son sac à main sur le siège passager. Le secteur, près de la n'est pas désert, deux personnes aperçoivent Marie-Thérèse Bonfanti se diriger avec ses journaux vers l'entrée de la maison. Dernier témoin à avoir vu vivante la jeune femme aux cheveux bruns frisés. En début de soirée, au village voisin de La Rochette où habitent les Bonfantis, le mari Thierry commence à être sérieusement inquiet. Il apprend que son épouse ne s'est jamais rendue comme prévu à 16h30 chez la nourrice qui garde Flavien, son garçon de 6 mois, et Erika, sa fille de 4 ans. Le mari commence alors à quadriller les rues de Ponchara en vain jusqu'à ce que dans le quartier de la gare, il tombe sur la 104 Peugeot. Aucune trace de son épouse aux alentours. Le mari aperçoit le propriétaire des lieux, Yves Chatin, qui habite une maison annexe, chemin de Renevier. Thierry Bonfanti déplace le véhicule mal garé de sa femme. À 21h, il alerte la brigade de gendarmerie. Les gendarmes de Pontchara, puis ceux de la section de recherche de Grenoble, prennent très au sérieux cette affaire. Ils écartent tout de suite un départ volontaire pour se concentrer sur l'hypothèse criminelle. Les enquêteurs penchent pour la mauvaise rencontre. Piste depuis d'autant plus plausible qu'elle semble confortée par un double témoignage. Le chef de gare et un agent de la SNCF qui se trouvait à proximité de la maison Châtain affirment avoir entendu un cri puissant, une plainte qui a peu à peu diminué pour s'éteindre complètement. Un cri que n'ont toutefois pas entendu les deux voisins ayant aperçu en dernier la jeune femme, les gendarmes. Ratissent la ville, la campagne sans résultat. La famille Bonfanti est des plus modestes, n'a pas de fortune. Le mari lance toutefois un appel désespéré aux ravisseurs, appel qui reste sans écho. 29 mai 1986, huit jours après la disparition, les gendarmes accélèrent. Ils ont établi une liste de trois suspects qu'ils placent en garde à vue. Le premier, et le propre mari de Marie-Thérèse Bonfanti, entendu puis libéré au bout de quelques heures. Le deuxième est l'homme chez qui Marie-Thérèse devait déposer son paquet de jour d'eau. Il n'était pas dans l'immeuble ce jour-là. Il se trouvait à la maternité de Chambéry avec sa femme. Le troisième est le propriétaire de la maison, Chatin, Yves Chatin. Ce garçon de 21 ans n'est pas très bavard. Il est jeune mais a déjà un passé judiciaire chargé. En 1979, alors qu'il n'avait que 14 ans, il a agressé une femme qui circulait à vélo En avril 1985, il a tenté d'étrangler une automobiliste après un échange d'invectives. Qui plus est, dans l'après-midi de la disparition, un employé de la SNCF aurait vu la voiture de Châtain, une Datsun bleue, le coffre ouvert. Le jeune homme affirme que le cri entendu était celui d'un aboiement de chien. Il dément toute implication dans la disparition après 24 heures de garde à vue. Il est relâché. Si c'est lui, il est très fort, confie à l'époque... Un enquêteur. Si c'est lui, il est très fort, parole peut-être prémonitoire. On va voir bien sûr dans les chapitres qui suivent quelle orientation euh, va prendre les investigations qui à l'époque ne font que commencer. Bonjour Serge Puyot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes notre correspondant, correspondant RTL à Grenoble. Et c'est vous qui nous avez révélé sur l'antenne de RTL cette affaire que vous connaissez parfaitement. On est là, Serge, je le disais, à Ponchara, petite ville tranquille à la limite de la Savoie. On peut pas dire que ce soit une ville particulièrement criminogène, Ponchara Pas du tout, effectivement. Il n'y a jamais d'affaires,
3: en tout cas de grosses affaires, concernant des faits divers. Donc, petite ville tranquille, vous l'avez dit, de la vallée du Grésivaudan, euh, où euh, la la vie coule paisiblement et où il n'y a aucun problème
1: d'ordinaire. Un petit mot euh, sur Marie-Thérèse Bonfanti, la disparue. Euh, Est-ce qu'elle était menacée Est-ce que c'était une femme qui qui avait eu des problèmes
3: pas du tout, c'est une jeune mère de famille donc qui a, qui a deux enfants. Hein, vous l'avez dit, un de six mois, Flavien, qui elle a accouché récemment donc, mm-hmm. et puis une petite fille, Erika, quatre ans et demi. Et donc pour arrondir les fins de mois du, du couple, elle, elle distribue des, des journaux gratuits euh, à Pontchara, euh, donc dans, dans la ville. Euh, voilà, c'est une vie donc paisible. Et puis euh, elle va chercher ses enfants euh, lorsque euh, Erika sort, sort de l'école ou en tout cas va bah, chez la, la nourrice. Et voilà donc euh, aucun, rien n'a à
1: de particulier au niveau de Marie-Thérèse Bonfanti. Elle n'attire pas l'attention et justement on a euh, dans cette heure du crime et qui nous fait euh, évidemment le, l'honneur de, euh, de participer à cette émission, c'est euh, Thierry euh, Bonfanti. Bonjour Thierry Bonfanti. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes le mari de Marie-Thérèse Bonfanti. Et pendant toutes ces années, vous avez, avec votre famille, il faut le souligner et le ressouligner, et puis votre avocat, Maître Boulou, qu'on va entendre dans un instant, vous avez vraiment tout fait pour que cette affaire aboutisse. Thierry Bonfanti, quand vous apprenez que votre épouse a disparu, vous avez tout de suite un mauvais pressentiment
4: Oui. J'ai eu tout de suite un mauvais pressentiment parce que de laisser une voiture avec le coffre ouvert, ses papiers dans la voiture et son sac, c'était n'était pas du tout c'est son habitude. Donc oui, là, j'ai ressenti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du tout normal, effectivement.
1: Le jour où elle disparaît, je l'ai dit dans le récit, vous, vous croisez Yves Chatin. Vous vous souvenez de ce moment
4: alors, le souvenir, ben, il, est, il est très présent puisque je me souviens euh, donc avoir déplacé la voiture puisqu'elle était un petit peu, euh, un petit peu gênante quand même, effectivement, mmh. donc je l'ai avancée. Et je me suis dit, si elle est tombée en panne, euh, ben, je vais attendre un moment. Euh, au bout de cinq minutes, euh, Monsieur Chatin est, est arrivé avec son véhicule, m'a regardé de façon très insistante et rentré dans sa cour qui était juste devant est rentré chez lui apparemment et il est ressorti 5-10 minutes ensuite, il s'est mis à, à faire comme s'il venait s'occuper de son barbecue mm. et pendant qu'il s'occupait de son barbecue il faisait que de tourner la tête vers moi et donc là euh, j'ai été surpris de sa réaction, Ça, ouais. s- j'ai, j'ai compris qu'il y avait quelque chose mm. et puis euh, non je ne lui ai rien demandé je suis parti euh, à sa recherche, voir dans les garages aux alentours, s'ils si, euh, n'avaient pas vu euh, une dame cherchant de l'aide pour son véhicule.
1: Alors vous, évidemment, euh, Thierry Bonfanti, vous, vous avez vu euh, cet homme. Euh, Bernard Boulou, vous êtes également en ligne dans l'heure du crime. Bonjour maître. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti et votre action, elle a été capitale dans ce dossier. On va évidemment le le développer dans cette heure du crime. Euh, Quelque chose de frappant, Maître Boulou, c'est que tout de suite, euh, les enquêteurs, ils disent bah, euh, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre solution, c'est une piste criminelle qui est privilégiée.
2: Alors, à l'origine, c'était une une piste, oui, effectivement criminelle, puisque c'était... plutôt la séquestration qui était envisagée, mais euh, les gendarmes ont ont effectivement orienté cette affaire vers une piste criminelle. C'était anormal que cette dame disparaisse une dame sans problème, hein, vous l'avez dit, qui venait d'avoir un, un bébé, qui avait une, une, une petite fille qui avait euh, environ 4 ans, donc elle, avait, elle faisait son travail, elle était bien vue. C'était une, une jeune dame qui euh, était euh, vivante, euh, euh, dynamique, euh, etc. Donc elle avait aucune raison mmh. de, de disparaître. Voilà, donc euh, oui, c'était la piste criminelle.
1: Yves Chatin semble attirer les soupçons, mais il ne va plus être interrogé. Sa piste va se perdre dans une enquête qui ne semble pas mobiliser outre mesure l'autorité judiciaire. Marie-Thérèse Bonfanti, ce suspect que personne ne voulait voir. Un dossier clos après un an et demi d'instruction, pas un jour de plus. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la disparition en mai 86 dans l'Isère de Marie-Thérèse Bonfanti. Plus aucun signe de vie de cette mère de deux enfants. Malgré la gravité des faits, la justice ne veut pas pousser beaucoup plus loin les investigations. Sur le terrain, les recherches n'ont rien donné pour retrouver Marie-Thérèse Bonfanti. Dans le village de la Disparue, à La Rochette, le maire a rassemblé des bénévoles pour ratisser la région. La Croix-Rouge, départementale, a envoyé une centaine de ses membres pour se joindre aux fouilles. Novembre 1987, 18 mois seulement après la disparition, le juge d'instruction prononce un non-lieu et décide de clôturer le dossier. Selon lui, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. La famille de la Disparue est abasourdie par cette décision quasi impuissante. Son avocat de l'époque, maître Georges Rossetti, fait appel. Il pointe déjà du doigt Yves Chatin, dont le profil, selon lui, n'a pas été suffisamment exploré. Cet habitant de Ponchara a un lourd passé d'agression au préjudice des femmes, affirme maître Rossetti qui poursuit. Des éléments importants ont été trop tôt abandonnés. Il y a trop de coïncidences. Un nouvel examen plus approfondi des alibis s'impose. La plaidoirie reste lettre morte. Février 88, la cour d'appel de Grenoble confirme le non-lieu. L'enquête Bonfanti se referme. Plus de juges, plus de gendarmes. La famille de la disparue va tenter par tous les moyens d'approcher la vérité. En ce début des années 90, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti semble bel et bien condamnée à l'oubli. Le dossier est classé et les demandes de la famille se heurtent au mur du silence. Même le décor de l'enlèvement s'efface. Au mois de janvier 92, la maison Châtain, rachetée par la ville de Ponchara, est rasée pour faire place nette. Le quartier de la gare est réaménagé. Les proches de la disparue sont en colère. Ils redoutent que des indices matériels, des preuves, disparaissent. Yves Châtain quitte, lui, Ponchara, on le perd de vue. La famille Bonfanti ne baisse pas les bras, continue à rechercher, indices, témoignages. Une quête qui va durer une trentaine d'années, conduite par tous les proches. Thierry, le mari, Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse, Françoise et Sylvana, ses sœurs ou encore Erika sa fille, aujourd'hui âgée de 40 ans et qui avait 4 ans et demi à l'époque. Les années défilent, la famille décide de rédiger un mémo de la journée du 22 mai 86. Les auditions de l'époque sont relues. Les incohérences de l'emploi du temps de Yves Chatin soulignées. Le document, établi avec l'association des personnes disparues, la RPD, est remis au procureur de Grenoble, lequel ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Et c'est le groupe Cold Case de la section de gendarmerie de Grenoble qui va être chargé de ces nouvelles investigations. On va voir dans les chapitres suivants quelle spectaculaire accélération euh, va être donnée à l'enquête. Euh, Thierry Bonfanti, Marie de Marie-Thérèse euh, Bonfanti, euh, c'est vous qui déclenchez finalement avec, euh, avec votre avocat, Maître Boulou, ces nouvelles investigations. Euh, qu'est-ce qu'il y a dans, dans ce fameux mémo que vous avez remis au procureur de la République de Grenoble
4: euh, on a repris euh, point par point si vous voulez toutes les auditions de, de personnes qui ont qui ont été euh, questionnées, mm-hmm. mais euh, on s'est aperçu que certaines personnes avaient pas été auditionnées à la hauteur de l'incidence mm-hmm. hein, c'est à dire de la disparition de, de mon épouse donc euh, c'est toujours des questions qui ont été en suspens et c'est à partir de ces éléments là on a voulu être vraiment précis et être objectif dans l'analyse, si vous voulez, et pourquoi euh, les choses n'ont, n'ont pas été faites euh, avec précision. Parce que là, on aurait pu, euh, on aurait pu trouver, hein, on aurait pu trouver euh, la preuve. C'est oui. que aujourd'hui, par par cette analyse très précise, on a pu mettre au jour euh, l'assassin de mon épouse.
1: Alors, maître Bernard Boulou, avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti, c'est effarant ce que dit finalement Thierry Bonfanti, parce que on a le sentiment que les enquêteurs, ils avaient tout à portée de main et ce dès
5: le début. Alors effectivement, il y avait pas, euh, il n'y a pas d'autres indices de plus en 2022 qu'il y en avait en 86. Euh, le problème, c'est qu'à l'époque, nous n'avions pas les mêmes méthodes d'investigation non plus. Mmh. Les méthodes d'interrogatoire n'étaient pas les mêmes euh, qu'en 2022.
3: Mmh.
5: En, en 2022, euh, les gendarmes de la section de recherche euh, de Grenoble ont fait un travail euh, phénoménal. Euh, ils ont repris euh, l'intégralité également du dossier à la lumière et à l'aune plutôt des, des nouvelles méthodes d'investigation. Alors, il y a effectivement l'ADN qui n'existait pas à l'époque, mais les méthodes d'interrogatoire ont changé, par oui, exemple. Oui. Euh, nous avons par exemple des gendarmes qui assistent aux interrogatoires et qui analysent le comportement oui, c'est ça, des c'est de mises en cause. Les, les, les ça compor- pas à l'époque. Les
1: comportementalistes de la gendarmerie, oui, tout à fait.
5: Exactement. Donc, ça n'existait pas à l'époque. Ça, on a commencé nous à le voir régulièrement, notamment dans le cadre des affaires de Nordais. Mais voilà, donc euh, c'est une relecture généalogique euh, euh, du dossier,
1: mais avec les indices qui existaient à l'époque. Oui. Voilà. Euh, Serge Puyot, euh, notre correspondant RTL à, à Grenoble et qui a révélé cette affaire sur l'antenne et, et qui connaît parfaitement le dossier. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'avec ce simple dossier, finalement, on revient de très loin. Parce que tous les indices, il ben, n'y en a plus. Le, le, le dossier est trop vieux, tout a été détruit. Oui, c'est vrai que si la famille n'avait pas poussé à la roue, comme on dit, et, et repris
3: un à un tous les, les PV d'audition, euh, une relecture totale, complète du dossier, mmh. euh, montrant effectivement euh, que Yves Chatin ne pouvait être que l'auteur ouais. des faits, et, et a réussi cette famille à convaincre le, le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, eh bien de relancer cette affaire, euh, sinon ce n'est
1: pas la justice qui d'elle-même aurait relancé le dossier. Oui, C'est, 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 c'est effrayant d'ailleurs, vous, vous faites bien de le souligner Thierry Bonfanti. On, on entend ce que dit euh, Serge Puyot, euh, mais vous le dites vous-même, sans l'acharnement de votre famille, de la famille Bonfanti, ben, rien n'aurait avancé.
4: Tout à fait. Euh, effectivement, euh, on n'a jamais rien lâché. D'ailleurs, euh, mes beaux-parents ne sont plus là aujourd'hui. Mais en ce qui concerne euh, ma belle-mère, elle a, elle a beaucoup œuvré euh, dans, dans le domaine. Et il faut lui rendre hommage parce que c'est une mère qui recherchait sa fille. Et effectivement, aujourd'hui, mes beaux-parents ne sont plus là. mais Mes belles-sœurs, mon beau-frère euh, et, et moi-même, eh bien, on n'a on pas, pas lâché l'affaire. Mmh. On n'a jamais lâché l'affaire et, et moi, c'est ce que je conseille. C'est, il, faut, il faut vraiment être, euh, on va dire, sa propre justice jusqu'à un certain point, bien sûr. Hein. Euh, Mais dans l'analyse, dans la recherche, euh, moi je je conseille les familles qui sont dans le même cas malheureusement que que nous, euh, de ne pas lâcher et de faire des recherches et de lire et relire, faire relire les dossiers, euh, c'est très très important.
1: C'est très important évidemment et c'est une belle leçon de de courage que vous donnez. Euh, Maître Boulou, c'est quand même effarant que finalement euh, la justice ait lâché l'affaire aussi rapidement et qu'on se retrouve avec une famille qui va comme ça œuvrer dans son coin. Alors, vous l'avez rejointe après, mais elle a été très longtemps seule, cette famille.
2: Cette famille était très longtemps seule, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était une sorte de culture judiciaire. Les mmh. personnes qui disparaissaient, euh, ça n'intéressait pas euh, véritablement à l'époque la justice. Euh, c'est, euh, ça a beaucoup changé ces dernières années, notamment... Euh, depuis euh, le rapport d'Aleste du procureur général euh, de Grenoble, oui. euh, qui a permis donc la création d'un pôle judiciaire euh, colquais. La gendarmerie nationale a également fait euh, de gros efforts en ce domaine, puisqu'il existe maintenant une, une cellule diane qui oui. euh, s'occupe justement des affaires non judicidées. Donc aujourd'hui, la culture change. Euh, on voit le résultat. Hein. Ça fait déjà sur Grenoble deux affaires euh, très anciennes d'une trentaine d'années qui ont été résolues. Euh, nous en avons encore d'autres euh, dans le stock, comme je je peux dire, euh, j'ai une vingtaine d'affaires, mais j'ai déjà trois affaires comme ça oui, qui sont mais... euh, résolues en quelques mois. Oui. Donc c'est important, cette culture euh, judiciaire et euh, des forces de l'ordre euh, concernant ces dossiers qui est en train de changer.
1: Ah ben vous faites bien de le, de le souligner. Effectivement, on verra, ces, de, les, autres affaires. On verra les, les autres affaires qui peuvent euh, se, se, évidemment survenir. Euh, encore un petit mot, Serge Puyot. Euh, euh, Il y a un seul suspect dans cette affaire, et tout de suite, c'est Yves Chatin, hein, c'est ça
3: ah oui, oui les, les euh, soupçons effectivement se concentrent sur Yves Chatin. Euh, les enquêteurs eux-mêmes pensent qu'il s'agit de, de, de l'homme qui effectivement a fait disparaître Marie-Thérèse Bonfanti, mais il leur manque, selon eux, l'élément, la preuve. Euh, ils n'arrivent pas à faire craquer Yves Chatin qui est placé en garde à vue euh, pendant un certain nombre d'heures. Et l'homme nie complètement être à l'origine de la disparition de Marie-Thérèse. Et donc ils sont obligés de le relâcher ils n'ont pas l'élément euh, qui fait craquer euh, ce
1: suspect. Yves Chatin va revenir dans la ligne de mire des enquêteurs. Ils vont alors discrètement se pencher sur le cas de cet homme, un célibataire qui habite toujours la région. Marie-Thérèse Bonfanti, ce suspect que personne ne voulait voir. Je l'ai saisi par le coup. à demain, c'est l'enquête de l'heure du crime. Rendez-vous dans un court instant sur RTL.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: Elle est allée le retrouver chez lui pour lui demander
3: de s'excuser de son comportement outrancier. Il l'a alors saisi par le cou à deux mains et l'a tué par étranglement.
1: Du crime consacré aujourd'hui à la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti dans l'Isère en mai 86. 36 ans après les faits, grâce à la persévérance de la famille, la lumière semble jaillir. Un suspect déjà interrogé à l'époque est placé en garde à vue. Dimanche 8 mai 2022, Yves Chatin, 56 ans, est interpellé chez lui dans le petit village de La Table, en Savoie, à 18 km de Pontcharrat. Cet homme d'un naturel méfiant qui habite seul dans une maison équipée d'une caméra de surveillance... Chauffeur routier dans une entreprise du point est placé en garde à vue. Face aux gendarmes, Chatin finit par admettre qu'il a eu une altercation verbale avec Marie-Thérèse Bonfanti parce que, explique-t-il, sa voiture gênait son passage. Le suspect raconte que le ton est monté. La jeune femme lui a demandé de s'excuser. L'homme a vu rouge et a saisi le cou de Marie-Hélène à deux mains, il l'aurait étranglé puis chargé son corps dans le coffre de la voiture afin de s'en débarrasser dans la montagne. Selon le procureur, le suspect n'a jamais fait état d'un quelconque mobile sexuel. Yves Chatin est mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Pour les autorités, la priorité est désormais de retrouver les restes du corps de Marie-Thérèse Bonfanti, tout comme pour la famille. On va pouvoir faire notre deuil. Ce crime ne pouvait pas rester impuni. Le suspect connaissait ma sœur. Il l'avait vue enceinte, savait qu'elle venait d'accoucher, indique au journal Le Parisien, Françoise Saya. La sœur de Marie-Hélène ajoute, pendant toutes ces années, il a continué à vivre normalement, alors que toute notre vie a été gâchée. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Bernard Boulou, avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti, qui a poussé pour que ce dossier euh, aboutisse. Je sais que vous êtes soumis au, au secret, évidemment, de, de l'instruction, euh, Maître, euh, Maître Boulou. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il raconte, Yves Châtain, dans, lors de ce garde-à-vue Est-ce qu'il est convaincant
2: Alors, écoutez, moi, je n'ai pas assisté à la garde-à-vue. J'ai lu les PV. Effectivement, je suis tenu au secret de l'instruction, au secret mmh. de l'enquête. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans Bien les détails je veux dire c'est que ce sont plutôt les gendarmes qui l'ont convaincu de euh, dire la vérité et euh, de ne pas tergiverser euh, beaucoup plus longtemps puisqu'effectivement ils l'ont mis face à des évidences euh, qui existaient à l'époque mais je vous dis avec les nouvelles méthodes de, d'interrogatoire euh, qui ont poussé euh, Chatin donc à dire la vérité donc c'est plutôt le travail des gendarmes euh, qui a poussé Chatin à dire la vérité à mon sens, hein, c'est ma lecture en tout cas de la procédure, que Chatin euh, n'a, n'a rien d'avouer de lui-même du premier
1: coup. C'est important de de le souligner, Maître Boulou, parce qu'on n'est pas dans quelqu'un qui est dans le repentir ou qui a forcément envie de de venir raconter ce qu'il a fait.
2: Non, il n'est pas dans le repentir. C'est-à-dire que c'est un peu comme la plupart de ces personnes qui ont gardé un secret aussi lourd pendant longtemps. Ils ont eu le temps de se préparer à encore à se préparer donc à à, à cacher cette vérité. Puis n'oublions pas le profil quand même de Monsieur Chatin. C'est un ancien militaire, c'est un gradé, un sous-officier de de l'armée qui a appris justement à répondre aux questions ou à ne pas répondre aux questions euh, qui a une faculté de euh, remobilisation euh, qu'on a retrouvée d'ailleurs chez Le Landais euh, dans d'autres affaires, notamment celle oui. d'Arthur Noyer donc c'est quelqu'un qui a de l'habitude euh, de, de, oui. euh, des interrogatoires. donc il a eu le temps de s'y préparer et, euh, mais là, bon, face aux nouvelles méthodes d'investigation et notamment d'interrogatoire et du travail phénoménal de la gendarmerie je crois qu'il mmh. ne pouvait plus aller bien plus loin
1: Dossier Le Landais dans lequel, je le rappelle, vous Vous êtes parti civil, maître maître Boulou. Euh, Serge Puyot, un petit mot. Euh, Ça ça n'a pas été facile, cette cette garde à vue hein
3: c'est... Ah Non, non, euh, Yves Chatin n'a pas craqué d'un coup lorsqu'il s'est retrouvé de, devant les, erreurs, les enquêteurs en disant euh, « Oui, euh, je sais pourquoi vous êtes là, je vais tout avouer ». Non, non, pas du tout. Il y a eu un interrogatoire très très serré avec des éléments apportés par les enquêteurs euh, qui avaient fait toute une relecture du dossier. Mmh. Des éléments qui ont effectivement complètement acculé Yves Chatin ouais. euh, qui, euh, au bout d'un moment, effectivement au bout de, 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 d'un certain nombre d'heures d'interrogatoire, eh bien a dit ouais, « Effectivement, là, je je peux plus ouais. nier les, les évidences ». Il,
1: il, il n'a pas eu le choix, c'est ce que nous dit aussi euh, maître Bernard Boulou. Thierry Bonfanti, encore un mot avec vous, le euh, mari de Marie-Thérèse Bonfanti, vous avez été soulagé par ces aveux
4: Alors, vous ne pouvez même pas imaginer, j'en ai même les frissons là, au moment où vous me posez la question, le soulagement de 36 ans, c'est énorme, 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 et euh, c'est un soulagement, vous ne pouvez même pas imaginer, quoi pour... Euh, pour tout le monde, hein, pour, euh, pour la famille, pour les enfants, euh, pour, euh, pour tout le monde en fait. Mmh. Et même euh, je, je, je dirais que euh, même pour euh, les enquêteurs là euh, actuellement qui, qui sont après euh, travaillés sur l'affaire, euh, ils, sont, ont, ils ont été vraiment très très touchés, je l'ai vraiment ressenti. Et il y a une, vraiment une grande volonté de, de faire la vérité jusqu'au bout.
1: L'enquête sur Yves Châtain est bien loin d'être terminée. Les gendarmes de Grenoble vont se pencher sur le parcours du chauffeur routier ouvrir les dossiers d'autres crimes perpétrés dans la région. Marie-Thérèse Bonfanti, ce suspect que personne ne voulait voir. Marie-Ange, Liliane, l'ombre d'un tueur en série à Pontchara. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trop longue enquête autour de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti en Nisère en 1986, 36 ans après un suspect mis en examen, il a avoué avoir tué et fait disparaître la mère de famille, les gendarmes étudient son parcours. Yves Chatin avait 21 ans quand il dit avoir étranglé dans un coup de colère Marie-Thérèse bonfantil le 22 mai 86. à l'époque. C'était déjà un garçon costaud pesant plus de 80 kg pour en mettre 85. Six ans après la disparition, il a vendu la maison familiale de Ponchara à l'époque. Il est parti s'installer en Picardie. Il est ensuite revenu dans sa région natale, chauffeur routier sillonnant les routes de France et d'Europe. Depuis son arrestation et sa mise en examen, les gendarmes de Grenoble, Cherche à savoir si Yves Chatin a un lien avec d'autres affaires jamais élucidées. La première, octobre 81, est celle de Liliane Chevenement, 41 ans. Cette secrétaire avait été découverte étranglée avec un fil de fer autour du cou. Elle se serait trouvée à proximité de la maison Chatin, un suspect, toutefois âgé à l'époque de 15 ans seulement. Trois ans plus tard, 1984, Marie-Agnès Cordonnier et Françoise Bruyère, deux autostoppeuses belges, disparaissent près de Pontcharrat. Elles se trouvaient à une vingtaine de kilomètres de là. 9 mai 1985, une autre autostoppeuse, Marie-Ange Biou. 19 ans, se volatilise à la sortie de la ville. Plus aucune nouvelle. En 1992, la mère de Marie-Ange avait accusé Yves Chatin d'être l'assassin de sa fille. Celui-ci avait répondu par un procès en diffamation. Et tout, toutes ces histoires sont bien troublantes. Maître Bernard Boulou, avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonventi, on vous retrouve dans cette heure du crime. Euh, il y a plusieurs cas qui sont euh, étudiés par les gendarmes qui se penchent sur ces vieilles affaires qui ne sont non élucidées. Et il y en a une qui est très intéressante, c'est celle finalement de la famille Billou, hein, de, de Marie-Ange Billou. Euh, c'est la mère qui avait accusé à l'époque Yves Chatin euh, euh, du meurtre de sa fille vous vous êtes rapproché de ce dossier, je crois.
2: Alors, c'est plutôt la famille qui s'est rapprochée de mon cabinet. Effectivement, lorsqu'elle a entendu parler de l'affaire Bonfanti, euh, les souvenirs sont vite remontés à la surface. et. Euh, la douleur avec euh, dans la mesure où euh, la maman euh, de Marie-Ange Biou avait soupçonné effectivement cette personne à l'époque. Euh, à l'époque également il y a eu une instruction pour séquestration euh, de Marie-Ange Biou cette instruction s'est terminée de la même manière que pour m- Marie-Thérèse Bonfanti, c'est-à-dire par un non-lieu mmh. et euh, serait sur le gâteau, euh, la maman de Marie-Ange Biou euh, qui avait euh, maintenu ses accusations euh, contre la personne personne euh, suscité dans votre reportage, et eh bien a été l'objet d'une condamnation pour diffamation. Oui. Je rappelle qu'à l'époque la diffamation était punissable, une peine d'emprisonnement. Elle a eu une peine d'emprisonnement qui a été réduite effectivement en appel, mais elle a été condamnée euh, à 5000 francs à l'époque euh, pour euh, de dommages et intérêts. Voilà. Donc aujourd'hui, oui. euh, ils m'ont saisi. J'ai, je vous réserve la primeur. Euh, euh, j'ai déposé la plainte entre, contre X. Euh, pour séquestration euh, de Marie-Ange Biou euh, vendredi dernier entre les mains de Monsieur Vaillant, procureur de la République, qui va euh, effectivement prendre des réquisitions et ou certainement solliciter dans les tout prochains jours, hein, euh, certainement cette semaine, si ce n'est déjà fait. Euh, une, euh, l'ouverture d'une instruction également pour ce dossier.
1: Ah, mais merci beaucoup Maître, Maître Boulou de nous donner la primeur de cette information dans l'heure du crime. Euh, c'est donc une, une action qui s'ajoute à la précédente et effectivement, même si c'est une plainte contre X, on, on entend bien que le, le suspect, Yves Chatin, est directement visé. Euh, il va y avoir, vous, vous le précisez, hein, Maître Boulou, il va y avoir une enquête. Il va y avoir des investigations qui vont être menées à nouveau sur le cas de cette famille Biou, de la disparition de de Marie-Ange Biou, c'est important
2: Alors c'est très important. euh, Je je crois que cette enquête va suivre le même sort que euh, celle concernant euh, euh, Marie-Thérèse Bonfanti. hein, je suppose, oui. euh, j'en suis même convaincu qu'elle va être transmise à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble qui devient une des sections les plus spécialisées en France euh, dans cette matière et euh, pour euh, voilà, et, et on va reprendre l'analyse de ce dossier euh, qu'on va retrouver qu'on va effectivement analyser à, à l'aune effectivement des, des nouvelles investigations et puis on a des scellés donc on va pouvoir vérifier si Bien les sûr. scellés correspondent non. à euh, Marie-Ange euh, Biou, on va voir tout ça, et ça va être un long travail, mais nous faisons entièrement confiance, là encore, à la gendarmerie nationale, au parquet et puis au magistrat qui sera désigné euh, dans cette nouvelle affaire. Alors, pour le moment, j'ai porté plein de contrix dans la mesure où je ne sais pas qui est en bout.
1: Oui, bien, bien sûr, et effectivement, la plainte contre s'impose dans, dans ce cas-là, et, et c'est vous qui l'avez déposé, Maître. Euh, Serge Puyot, juste un mot, euh, correspondant à RTL à, à Grenoble, euh, c'est très important, on voit bien qu'il y a un nouveau dossier, c'est le dossier de, de, de Marie-Ange Biou, qui est à nouveau rouvert aujourd'hui, ça, c'est, tout ça s'accélère très vite, euh, ça veut dire que le, le suspect Yves Chatin peut être entendu Oui, il peut être
3: de nouveau entendu, effectivement, parce que si les enquêteurs de la section de recherche spécialisée, donc ils sont trois, hein, trois enquêteurs, du pôle Colquais de la section de recherche de Grenoble arrive à accue- accue- accumuler des, des éléments, et bien, eh bien ils peuvent très bien effectivement euh, entendre Yves Chatin, le confronter comme ils l'ont fait euh, à ces éléments avec Marie-Thérèse Bonfanti euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est vrai que ce sont des, des dossiers qui, qui vont être rouverts et avec un œil nouveau des mmh. méthodes nouvelles, des, des, des investigations nouvelles, et donc là effectivement les choses
1: pourraient avancer dans les mois, dans les années qui viennent les investigations vont se poursuivre autour de Yves Chatin. Reste à savoir quel sort juridique va être réservé à son dossier. Marie-Thérèse Bonfanti, ce suspect que personne ne voulait voir la menace de la prescription. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime, la spectaculaire enquête sur la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti en 1986 dans l'Isère. 36 ans plus tard, un suspect, Yves Chatin, 56 ans, est à détention provisoire. Question, les faits sont-ils prescrits Le procureur de Grenoble est des plus lucides concernant l'avancée majeure enregistrée dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Ce résultat, dit-il, est d'abord la conséquence de la persévérance des familles aidées par leurs avocats et les associations de familles de disparus. Reste à savoir ce que va devenir le dossier sur le plan juridique. L'infraction de meurtre prescrite au bout de 10 ans ne semble plus pouvoir s'appliquer. Il va donc falloir que la justice établisse les faits d'enlèvement et de séquestration pour que l'enquête châtain puisse se poursuivre. La fille de Marie-Thérèse souhaite que l'on retrouve au plus vite le corps de sa mère pour enfin lui offrir une sépulture décente, Ça sera mieux que de la savoir dans la nature, ce sont les animaux que l'on laisse comme ça. » Et on retrouve dans cette heure du crime, maître Bernard Boulou, avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti, avec cette information que je rappelle, qui est l'information capitale de cet après-midi et qui est donnée dans l'heure du crime. C'est l'ouverture d'une enquête dans un dossier, euh, d'une autre disparue, un dossier miroir, j'ai envie de dire, euh, celui de Marie-Ange Biou. Donc il y aura une enquête où vous avez déposé une plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Euh, Dans cette affaire, maître euh, Bernard Boulou, je le disais, il y a le risque de la prescription dans le dossier Marie-Thérèse Bonfanti
2: Oui, alors comme dans beaucoup de dossiers euh, de disparus qui euh, ont ont laissé euh, s'écouler effectivement la prescription. Alors à l'époque, ce dossier Bonfanti, comme le dossier d'ailleurs dont on vient de parler, euh, Marie-Ange Biou, euh, la prescription était alors de 10 ans. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le le crime de séquestration est une infraction continue, donc euh, qui peut permettre l'ouverture d'une information comme je viens de le faire, et comme le parquet de Grenoble avait fait aussi pour euh, l'affaire Bonfanti. Alors que le, euh, le crime de meurtre euh, est un crime euh, est un oui, un crime instantané ça veut dire que le, le point de départ de la prescription c'est le jour de la commission du meurtre mmh. donc euh, il faut se placer en 86 pour euh, Madame Bonfanti et en 85 pour Madame euh, euh, Biou mmh. ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement euh, lorsque on aura retrouvé euh, des, des restes de Madame Bonfanti et ou de Madame euh, Biou euh, le, l'infraction euh, concernant la séquestration va stopper, net, et on va parler de meurtre. Et c'est là que le débat juridique ah, va se restaurer avec la Défense. Mmh. Alors, moi, euh, le, je, je pose la problématique, je poserai la problématique suivante. et Je pense que le parquet général euh, va, euh, j'en suis même intimement convaincu, va aussi se ranger euh, euh, derrière la famille, derrière les familles, euh, en ce sens qu'il va falloir faire une jurisprudence. On ne va pas changer la loi, parce que la loi, elle ne sera pas rétroactive. Bien sûr. Euh, ce qu'il faut, c'est changer la jurisprudence prudence, c'est-à-dire la façon de la justice de de penser sur telle ou telle affaire, et notamment sur la prescription. Pour nous, euh, la question qui va se poser, c'est la suivante. Est-ce que le crime dissimulé euh, peut être prescrit Et à euh, à partir de quand peut-il être prescrit Pour nous, euh, je vous la fais euh, très très simple, euh, bref, mais pour nous, euh, le crime dissimulé, comme c'est le cas en l'espèce, eh bien, euh, le point de départ ne peut euh, commencer de la prescription qu'à compter du jour de la découverte du corps ou euh, de l'aveu de la personne qui a donné la mort ouais. euh, à la victime. Voilà, ouais, donc euh, euh, ça va être un débat juridique ouais, intéressant c'est, c'est un, et qu'on c'est... poussera jusqu'à le, devant la Cour de cassation. Oui, qui,
1: qui s'appuie sur des dates, on le sent bien, et c'est un débat juridique point, très pointu, mais qui est très important, pour les, notamment pour les, les familles de victimes. Serge Pueyo, euh, est-ce que Yves Chatin euh, collabore, avec, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'il collabore avec les enquêteurs, notamment pour la découverte du corps de Marie-Thérèse Bonfanti Alors, c'est ce qu'il a annoncé lors de sa garde à
3: vue et également devant le juge. Il a affirmé vouloir collaborer pour retrouver les, les restes de Marie-Thérèse Bonfanti, donc le corps euh, qu'il a abandonné dans la nature, dans un secteur escarpé, donc oui, au moment où effectivement il a fait ses aveux il s'est dit prêt à collaborer. Où en est-il aujourd'hui mmh. On ne le sait pas précisément euh, toujours est-il qu'effectivement les enquêteurs ont dû amener euh, sur les lieux euh, donc, euh, de, le, où a été abandonné le, le corps, a dû euh, amener effectivement euh, Yves Chatin pour, leur, pour qu'il donne des indications pour qu'il précise Évidemment. un peu où euh, peut se se retrouver les restes de Marie-Thérèse Bonfanti. Donc pour l'instant, on dit qu'il est dans un esprit collaboratif par rapport à la
1: justice et, et, et aux et, gendarmes. Et on le souhaite évidemment pour la famille Thierry Bonfanti, on le souhaite pour vous, euh, le mari de Marie-Thérèse Bonfanti. Comment est-ce que vous sortez de ces
4: 36 années d'attente et de recherche J'ai été en prison pendant 36 ans. Alors, beaucoup ne comprendront pas dans le précis ce que cela veut dire. Hein. C'est dans notre vie de tous les jours beaucoup d'impossibilités dans, dans dans ma vie, hein, c'est-à-dire euh, ne pas pouvoir ben, refaire sa vie. Alors bon, bien que je n'y ai pas pensé parce que euh, avec euh, mon épouse on s'entendait très très bien et on avait des projets ensemble. Et aujourd'hui, euh, ben cet aspect-là il, il est très difficile hein, parce que euh, on s'entendait très très bien et on était très amoureux euh, ensemble dans notre vie. Et donc quand je dis euh, 30 36 ans de prison euh, ben moi, j'en sors. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que lui y rentre et jusqu'à la fin de sa vie.
1: Alors, on entend bien votre détermination, Thierry Bonfanti. Vous poursuivez le combat. Et plus que jamais, vous êtes prêt à affronter un procès si celui-ci se présente Ah oui,
4: tout à fait. Il faut rester euh, lucide et concentré malgré tout, la, malgré la douleur. Mmh. Il faut récupérer le corps si, euh, si on peut, hein, puisque... Nous, ce que l'on veut, c'est qu'elle rentre à la maison. Je ne veux pas que cette personne reste impunie. Ça fait 36 ans, euh, donc elle a pu nuire peut-être à, et certainement à, à d'autres personnes. Et maintenant, il faut que ça s'arrête. Vous, vous attendez que,
1: que Marie-Thérèse Bonfanti rentre à la maison. C'est ce que vous nous dites euh, sur RTL dans l'heure du crime. Euh, je crois qu'il y a des personnes que vous aimeriez euh, remercier dans, ce, dans cette émission, Thierry Bonfanti
4: oui, je voudrais qu'il me tienne vraiment à cœur, c'est que je voudrais vraiment remercier l'équipe des enquêteurs parce qu'ils font un travail remarquable. On sent que enfin on veut faire euh, le jour sur cette affaire. Je veux aussi remercier le juge d'instruction et le procureur de la République euh, qui font un travail remarquable. Notre avocat, maître Boulou. Et puis l'association aussi euh, ARPD. Hein. On ne remerciera jamais assez des, des, des personnes euh, mm-hmm. de cette valeur. Jamais on les remerciera assez.
1: Merci beaucoup Thierry Bonfanti, Serge Peillot et Maître Bernard Boulou d'avoir été les invités de L'Heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Dani Matouk à la réalisation.
0: L'Heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.